0: bendita radio, eh, un saludo cordial, mis mejores deseos de que se encuentren bien, que Dios siempre esté acompañándoles, fortaleciéndoles y animándoles, un saludo cordial también fraterno pues a los muchachos que trabajan en esta radio. Eh, el martes pasado eh, veíamos el segundo de los grandes principios de la doctrina social, que era el destino universal de los bienes. Pero haciendo un brevísimo repaso pues, a lo que hemos visto, hemos visto antes pues, el principio del bien común, que describíamos como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Eso se entiende por principio del bien común. Y, y dijimos, hemos dicho en alguna otra ocasión, pues que hay que entenderlo en un sentido mucho más amplio de lo que hasta entonces se ha entendido, pues en un sentido global, universal, ¿verdad? Ya no solo mi familia, el bien común para mi familia o mi ciudad, mi estado, sino en un sentido universal. Ese es un elemento, pues digamos, re, relativamente reciente, pues en la, en la recomprensión de este gran principio del bien común. La otra vez, la última vez, pues veíamos el segundo de los grandes principios, que era el destino universal de los bienes, como decía, y lo entendíamos fundamentalmente, pues, como eh, en, en su base, digamos, pues, en la base está el hecho de que el origen primigenio de todo lo que es un bien es acto mismo de Dios que ha creado al mundo y al hombre, y que ha dado a éste la tierra para que la domine con su trabajo y goce de sus frutos. Por eso, por eso decíamos, porque en el fondo, como en parte, esto se dice en el Génesis, el, el hecho de la creación, pues ahí se fundamenta el destino universal de los bienes. Dios ha creado todo para todos. Eh, y, y, y también tiene que ver por supuesto con lo que dice el Levítico pues que la tierra es de Dios y nosotros en el fondo pues no somos más que sus usufructuarios ¿verdad? pero le pertenece a Dios, no, no es de nadie de algún modo pero también pues hablamos en favor de la propiedad privada que en el fondo pues dijimos que no se oponía una cosa con la otra ¿verdad? destino universal de los bienes, Dios ha creado todo para todos y, y precisamente, pues, el, la plenitud, de algún modo, la concreción de ese destino universal es la propiedad privada. Eh, ojalá, pues, todos tuvieran algo, y no como prestado, sino como propio. Entonces no se opone, dijimos, destino universal de los bienes y la propiedad privada. Tampoco dijimos, pues, que el, eh, había que entender el, bien, el destino universal de los bienes en un, en un sentido eh, ideológico, ¿verdad?, como que si fuera el comunismo. Eh, el destino y uso universal no significa que todo esté a disposición de cada uno y de todos, dijimos, ni tampoco que la misma cosa sirva o pertenezca a cada uno y a todos, ¿verdad? Por eso, pues, también es, es, es un derecho natural la propiedad privada. Hoy de, desarrollaremos... Intentaremos comprender mejor pues, el, el tercero de estos grandes principios, que es el principio de subsidiariedad, en el orden que, que pone, que desarrolla el, el compendio, ¿verdad? Entonces aquí se desarrollan dos, dos, dos ideas. La primera es el origen y significado del principio de subsidiariedad. Y la segunda, indicaciones concretas. Entonces vamos al primer punto, pues origen y significado del principio de subsidiariedad. Nos situamos a partir, en el compendio a partir del numeral 185. Eh, eso es un trato, un abordaje que hace el compendio de este principio más bien corto. Entonces pues ese numeral 185 dice lo siguiente, la subsidiariedad está entre las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia, presente ya desde la primera gran encíclica social, que fue precisamente pues, la Rerum Novarum de León XIII, ya desde ya por el 1892. Eh, desde entonces pues, está presente este principio y ha sido incluido en, en numerosas encíclicas en el tiempo, o sea, es, un, es, una, es una directriz concreta pues y constante en la, en la doctrina social de la iglesia. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades eh, territoriales y locales. En definitiva, aquellas expresiones agregativas de todo tipo como lo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social. Eh, es imposible, pues, repito, promover la dignidad de la persona si no se cuidan estas, eh, estos niveles intermedios de asociación. ¿eh? Digo intermedios, pues, pensando intermedio entre el individuo y las asociaciones grandes, que en su máxima expresión o en el máximo nivel, pues tenemos al Estado. Entonces todo lo intermedio entre el individuo como un extremo y el otro extremo, pues el Estado, como la máxima expresión de asociación, eh, de comunidad. Eh, todo lo intermedio, pues es, eh, diríamos, pues asociaciones pequeñas, medianas, verdad, grandes. Entonces tiene que haber pues, un, un equilibrio entre todo esto. Este es el ámbito de la sociedad civil, entendida como el conjunto de las relaciones entre individuos y entre, entre sociedades intermedias. Así hay que entender la sociedad civil, ¿verdad? No es solo una asociación, la mía, o por grande que fuera, no, no es solo el Estado, por supuesto, mucho menos, pues es, es el individuo, ¿verdad? por separado. La sociedad civil es el conjunto de todo eso. Y eh, la red de estas relaciones forman el tejido social y constituyen la base de una verdadera comunidad de personas, haciendo posible el reconocimiento de formas más elevadas de sociabilidad. Entonces, esto como presupuesto, pues, o sea, casi estamos diciendo pues que existen, diversas expresiones de, de asociación de, de comunidades eh, que son en el fondo pues expresiones de la misma capacidad humana de socializar el hombre es social por naturaleza hemos dicho desde, desde el inicio cuando hablamos de la persona eh, el hombre es capaz de eh, es social por naturaleza y, y expresa esta condición pues en, en esas diversas en esos diversos niveles de asociación empezando pues, por la familia como núcleo de sociedad, ¿verdad? es el, la célula de la sociedad solemos decir, ¿verdad? Eh, pero a, de, so, por encima de la, de la familia pues hay otras sociedades o asociaciones o comunidades pues más fuertes, no digo más importantes, más fuertes, ¿verdad? Eh, más grandes, eh, y así pues hasta llegar al Estado ¿verdad? como la máxima expresión de, de, esa, de esa asociación. Entonces, eh, la exigencia de tutelar y promover las ex expresiones originarias de, so de la sociabilidad es subrayada por la Iglesia en la encíclica Quadragesimo Anno, en la que el principio de subsidiariedad se indica como principio es importantísimo de la filosofía social. Ahí en la cuadragésimo ano eh, se, 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 se dice en estas palabras, como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada. ¿Eh? Eh, es, no, no termino la cita, ¿verdad?, pero interrumpo. ¿eh? No se puede quitar a los individuos y dárselo a, la, a lo que le corresponde, por, por derecho, digamos, a hacer lo que es capaz de hacer, ¿verdad?, y, lo que, y de hacerlo como le dé la gana, de algún modo, y dárselo a una comunidad superior, ¿verdad?, tampoco... Es, es justo pues eh, eh, privar a, a, a las asociaciones o comunidades inferiores eh, de lo que ellos pueden hacer y, y de cómo quisieran hacerlo y dárselo pues a una sociedad mayor, ¿verdad? ya que toda acción de la sociedad por su propia fuerza y naturaleza debe prestar ayuda, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos ni absorberlos. Esta última frase, pues, es, es la, quizás la más determinante, pues, en todo lo que hemos leído. ¿eh? En el fondo, pues, el principio de subsidiariedad, indicado ahí en la cuadragésimo año, eh, significa eso, ¿eh? que eh, respeto, respeto por lo que cada uno puede hacer en su propio ámbito y nivel, Respeto, no podemos eh, eh, quitarle el derecho pues, a, al individuo o a una sociedad intermedia eh, el derecho y el deber de, de hacer lo que puede hacer y de cómo quiera hacerlo. Conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda que esto es precisamente lo que significa la palabra latina subsidium, ayuda, y por tanto, pues, ponerse esas sociedades mayores, ¿verdad?, eh, respecto a las inferiores o respecto al individuo, ponerse en plan de apoyo, de promoción, de desarrollo, respecto a, a las sociedades menores pues, o al individuo, de este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen sin deber cederlas injustamente a otras agregaciones sociales eh, que no les competen, sin deber cederlas pues, injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior, de las que terminarían por ser absorbidos y sustituidos, y por ver en el fondo pues, negada en definitiva su su propia dignidad y su propio espacio vital. Eh, hasta aquí pues, se, se subraya una prácticamente pues, una de las dos dimensiones que tiene este principio, eh, porque se dice pues, que tiene una, una dimensión positiva y, y otra negativa, pues otros hablan de una dimensión ascendente y, descend y otra descendente, es decir, eh, a la subsidiariedad entendida en un sentido positivo, como ayuda económica, institucional, legislativa o de la, de la naturaleza que fuera, ofrecida a las entidades sociales más pequeñas, eh, la subsidiariedad entendida en sentido positivo eh, como ayuda del tipo que fuera a las, a las sociedades más pequeñas, corresponde a una serie de implicaciones en sentido negativo que imponen al Estado, abstenerse de cuanto restringiría de hecho el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad es decir, su iniciativa, libertad y responsabilidad no deben ser suplantadas en el fondo pues mmm, doble dimensión y lo desarrollaremos en el siguiente segmento un poco más hay una doble dimensión pues en, en el principio de subsidiariedad eh, positivo y negativo o ascendente y descendente lo vamos a dejar aquí de momento y se nos ha acabado el tiempo pues de este primer segmento hacemos un parón musical pues y en el siguiente segmento profundizamos esta esta doble dimensión que caracteriza el principio de subsidiariedad regresamos dentro de poco Rabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Retomamos nuestra reflexión, queridos hermanos. Hemos puesto casi la base de la reflexión, citando a la cuadragésimo ano de, de Pío XI, y decíamos pues que este principio tiene una doble dimensión, una positiva y una negativa. O como otros prefieren decir, pues que creo yo que es la terminología probablemente más conocida, aunque aquí ascendente y descendente, una doble dimensión. Aunque, como digo, pues el, 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 el compendio habla aquí de, de un sentido positivo y un sentido negativo. Entonces, esa doble dimensión, en definitiva, pues eh, consiste en ayudar eh, a la comunidad inferior, digamos, ¿verdad?, el Estado, pues, a una sociedad, pues, grande, ¿verdad?, que no pueda, eh, o, o la sociedad, pues, grande a una intermedia o pequeña, o una sociedad pequeña al individuo, ¿eh? a la familia, la familia al individuo, así, ¿verdad?, en ese modo escalonado, pues, de las diversas expresiones de sociabilidad, de asociación. Entonces, lo superior tiene el deber de ayudar a lo inferior, al nivel inferior, ¿verdad? Pero ayudar no es imponer la ayuda. Y en ese sentido, pues, tiene el deber de ayudar si la comunidad inferior o el individuo necesitaran esa ayuda. Si no la necesitan, entonces no, no tiene que intervenir, no tiene que ayudar, no tiene que imponer la ayuda, ¿eh? porque entonces violaría el derecho y el deber que lo inferior que, que la comunidad inferior o el individuo tiene de realizar pues lo, lo que tiene el deber de realizar ¿verdad? y lo que puede quizás realizar y de cómo lo quiere realizar ¿verdad? entonces eh, eh, me explico pues mejor eh, o sea una cosa es que, que, que el estado pues tenga el deber de ayudar ¿verdad? y otra cosa distinta es que se imponga eh, la sociedad inferior o el individuo, en, en última instancia, tienen el deber pues, de, de hacer lo que tiene que hacer. ¿eh? No puede ser absorbido por, por por la expresión superior, ni sustituido. ¿eh? Pongo el ejemplo pues, más concreto, quizá pues en la familia. Si el hijo necesitara la ayuda... El papá pues está dispuesto, o, o si no lo estuviera, pues tiene que estar dispuesto a ayudarle. ¿eh? Pero si el hijo puede hacer lo que tiene que hacer, pues el papá no tiene que ayudarle. Él lo tiene que hacer por su cuenta. ¿eh? Es en ese sentido un modo de, de expresar también el respeto a la dignidad y al espacio vital del otro. Él no puede imponer la ayuda, pero no tampoco puede negarla. Entonces, ahí va la doble dimensión, ¿verdad?, el Estado eh, o la sociedad superior pues tiene el, el deber de ayudar, de venir al encuentro a, a la sociedad inferior o al individuo cuando éste no puede afrontar por sí solo pues un, un algo, ¿verdad? Tiene el, lo superior tiene el deber de venir al encuentro y ayudar, pero si el individuo o la sociedad intermedia eh, pueden a, afrontar pues su deber, entonces eh, tienen que hacerlo. Por su cuenta, es su deber, y, y, y el Estado o la sociedad superior no puede no debe de intervenir, pues, porque si no, violon, violentaría eh, el espacio vital pues y la propia dignidad de, del otro. O sea, esa doble dimensión, pues, eh, eh, deber de ayudar, pero también deber de respetar. El, numeral, el, el siguiente punto, el segundo eh, elemento pues, o idea que desarrolla el compendio que mencionaba antes, eh, se titula indicaciones concretas y va a partir del numeral 187 dice este numeral lo siguiente el principio de subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a las particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Aquí está la doble dimensión. ¿eh? Eh, la sociedad superior, ¿verdad?, eh, tiene que ayudar. Pero si, si el otro necesita, si lo inferior, el nivel inferior necesita esa ayuda, ¿eh? pero si el nivel inferior pues logra realizar lo que tiene que realizar, lo superior no tiene que intervenir. Tiene que respetar. Por eso, en el fondo, dice este, este numeral del, del compendio, el principio de subsidiariedad protege a las personas y a las sociedades intermedias de abusos de las, inst, de las instancias sociales superiores, ¿eh? de intervencionismos injustificados, de imposiciones. ¿eh? Pero también insta el, el, el compendio, pues el principio de subsidiariedad, así como protege a, los, a las sociedades inferiores, también insta a las superiores a ayudar a las, a las, a las sociedades intermedias verdad doble, doble dimensión este principio se impone porque toda persona familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad la experiencia constata, constata que la negación de la subsidiariedad limita y a veces también anula el espíritu de libertad y de, y de iniciativa. ¿eh? Por eso, pues, eh, eh, si negamos el principio de subsidiariedad, pues, eh, la experiencia confirma, ¿verdad?, que, que la instancia superior termina anulando, absorbiendo, sustituyendo a la instancia inferior. Y, y, y por eso decíamos, pues, que el principio de subsidiariedad, en el fondo, protege también pues, a las instancias inferiores de las superiores, de intervencionismos injustificados, indebidos, innecesarios. Pero también el principio de subsidiariedad, además de proteger de intervencionismos innecesarios eh, que hacen violencia, también insta a las sociedades superiores a, a colaborar cuando las sociedades inferiores o el individuo pues, necesitan esa ayuda, ¿verdad? O sea que es el doble, doble dimensión, pues eh, clara, ¿verdad? Eh, te ayudo si sí lo necesitas, pero no te sustituyo si no hace falta. Eh, necesitas la ayuda y no te la quiero dar, no se cumple el principio de, de subsidiariedad. ¿eh? Necesitas la ayuda y te vengo al encuentro, sin sustituirte. ¿eh? dándote la mano en lo que no puedes, pero en lo que puedes hacer, pues lo, lo tienes que hacer, ¿eh? Eso es, Ese es cumplir el principio de subsidiariedad, ¿eh? Entonces, es estar dispuesto a ayudar al, al, al miembro inferior, ¿verdad?, a la sociedad intermedia, al individuo, estar dispuesto a ayudar, sin sustituir, sin violentar, ¿verdad?, ¿Eh? es lo que ahora se va más o menos pues, enseñando pues, en, en el ambiente de la educación de familia pues, respecto a los hijos, ¿verdad? que una sana, equilibrada, eh, integral educación a los hijos es no sustitu sustituirles pues, en lo que es su deber, ¿eh? porque, porque sería malo, sería mal educarlos pues, si, si todos los reciben en la boca, ¿eh? Y como las familias, eso, eso se puede ver a veces, paradójicamente, pues en las familias en las familias de escasos recursos pues o, o pobres, digamos, ¿verdad? que todo en la boca, ¿verdad? no siempre pues, pero a veces sucede. Y también se ve muchas veces que en las familias pudientes, pues son muy así, de mucha, de, cómo decir, de, de un sentido del deber, pues muy potente, ¿verdad? Y al hijo, pues, lo dejan que eche el cuero al sol y que él saque adelante, pues, esto o lo otro, ¿verdad?, para que aprenda también a trabajar. Pues de eso se trata precisamente el principio de subsidiariedad, de ayudar si hace falta, pero de no violentar sino sino de no intervenir si no hace falta. Entonces, eh, con el principio de subsidiariedad contrastan, ojo con esto que es muy importante, Contrastan las formas de centralización, de burocratización, las formas de asistencialismo, eh, las formas de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público. Eh, con, con el principio de subsidiariedad, subsidiariedad contrastan esa, esas expresiones negativas. Repito, centralización, burocratización, asistencialismo presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público ¿no? es violentar el principio de subsidiariedad ¿eh? y no estar presente para nada el Estado aun, cuando, aun necesitándosele también sería violentar el principio de subsidiariedad o sea, no está presente para nada cuando se le necesita o está cuando no se le necesita y termina imponiéndose es violentar el principio de subsidiariedad pero ojo con eso pues ¿Eh? todo tipo de centralización y de repente vemos que hay tendencias pues a esto ¿verdad? en muchos lugares en muchos países, en muchas sociedades en muchos estados centralización, burocratización asistencialismo presencia injustificada y excesiva del estado y del aparato público eso violenta el principio de subsidiariedad violenta la dignidad de las personas violenta su espacio vital Violenta sus capacidades, su derecho pues a hacer las cosas y de hacerlas como, como pueden y como les dé la gana. ¿Eh? La intervención es, es necesaria y obligada de parte de la sociedad superior y del Estado en definitiva si las sociedades intermedias, inferiores, la familia, el individuo necesita esa ayuda. Pero si no la necesita, no tiene que imponerla y no sería ni siquiera adecuado pues, ofrecerla, ¿eh? sería un asistencialismo. ¿Eh? Por eso la centralización, la burocratización, el asistencialismo, la presencia injustificada y excesiva del Estado, violenta en el principio de subsidiariedad, la ausencia o el inadecuado reconocimiento de la iniciativa privada, incluso económica, y de su función pública, así como también los monopolios, contribuyen a dañar gravemente el principio de subsidiariedad. También los monopolios. Lo sumamos al tema de centralización, burocratización, asistencialismo, presencia injustificada del Estado y excesiva del Estado. También los monopolios contradicen y violentan el principio de subsidiariedad. A la actuación del principio de subsidiariedad corresponden el respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la familia la valoración de las asociaciones y de las organizaciones intermedias en sus opciones fundamentales el impulso ofrecido a la iniciativa privada a fin de que cada organismo social per permanezca en, en las propias peculiaridades al servicio del bien común también eh, a la, al principio, subsidiariedad corresponde la articulación pluralista de la sociedad y la representación de sus fuerzas vitales. También le pertenece la salvaguardia de los derechos de los hombres y de las minorías. También le pertenece la descentralización burocrática y administrativa. Le pertenece el equilibrio entre, las, entre la esfera pública y privada. También le pertenece el reconocimiento de la función social del sector privado. ¿eh? El reconocimiento de la función social del sector privado. También le pertenece al principio una adecuada responsabilización del ciudadano para ser parte activa de la realidad política y social del país. Todo eso pues, eh, le pertenece al principio de subsidiariedad, de respeto, promoción, valoración, impulso, articulación adecuada, salvaguardia de los derechos descentralización burocrática y administrativa el equilibrio de la esfera pública y privada el reconocimiento social del sector privado la responsabilización del ciudadano no es sustituirlo, sino ayudarle si lo necesita se nos ha ido el tiempo nuevamente pero esta parte es importante eh, profundizarla un poquito más vamos a parar aquí y, y a la vuelta pues le seguimos esa idea Radio maría el salvador el podcast cada vez más cerca de ti retomamos eh, nuestra reflexión en este tercero y último segmento repasando creo yo estas últimas ideas, que creo yo que son las más claras y fundamentales de este principio de subsidiariedad que estamos abordando hoy. Retomando, pues, a partir del numeral 187, que es fundamental ese numeral. Aquí están esas indicaciones concretas, pues, de este principio. El principio de subsidiariedad eh, lo violentamos con todas esas formas eh, como son la cent centralización del Estado, ¿verdad? burocratización, asistencialismo, presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público, decía, y también de los monopolios, eh, al, a la, la actualización y la vivencia, digamos, el, la puesta en práctica del principio de subsidiariedad tal como corresponde, eh, lleva a, al respeto, dijimos, y a la promoción efectiva de, del, priva, del primado de la persona y de la familia, ¿eh? Respeto y promoción, ¿eh? no, no violencia ni, ni sustitución. También le corresponde pues, la valoración de las asociaciones y organizaciones intermedias. No es anularla, la, la, la otra es más grande pues, y absorbió a las menores. También le corresponde el, el impulso, decíamos, ofrecido a la iniciativa privada, a fin de que cada organismo social permanezca pues, en, sus propias, en su propia lucha por el bien común. También le corresponde, decíamos, la articulación pluralista de la sociedad, la representación de sus fuerzas vitales, eh, la salvaguardia de los derechos de, de los hombres y de las minorías, la descentralización burocrática y administrativa, el equilibrio entre la esfera pública y privada, eh, con el consecuente reconocimiento de la función, función social del sector privado. También le corresponde una adecuada responsabilización del ciudadano para ser parte activa de la realidad política y social de su, del propio país. Por tanto, pues, eso es el principio de subsidiariedad. Respeto y también, pues, ayuda. ¿eh? Ayuda si se necesita a nivel inferior, pero no sustitución ni imposición de esa ayuda. ¿eh? Si no la necesita, pues, no tiene por qué ayudarle. Eh, el siguiente numeral, el 188... Que es el último ya de, de este. De, sobre este. este principio, dice lo siguiente. Diversas circunstancias pueden aconsejar que el Estado ejercite una función de suplencia. Hasta ahora hemos dicho, la, el Estado o ninguna sociedad superior tiene ningún. no tiene el derecho pues, de, de suplantar lo, la sociedad inferior. Hemos dicho eso, no tiene el derecho de suplantar, de suplencia. Sin embargo, ahora este numeral 188 parece decir lo contrario, pero no se contradice, hay que entenderlo bien. Di, repito, diversas circunstancias pueden aconsejar que el Estado ejercite una función de suplencia. Diversas circunstancias pueden aconsejar. ¿eh? La suplencia de entrada no es legítima. Suplantar al otro en su deber no sería legítimo, sería violentar el principio de subsidiariedad. Sin embargo, diversas circunstancias podrían aconsejar al Estado que el Estado ejercite una función de suplencia. Piénsese, por ejemplo, en las situaciones donde es necesario que el Estado mismo promueva la economía a causa de la imposibilidad de que la sociedad civil... ...asuma autónomamente la iniciativa. Ahí sería aconsejable que el Estado supliera. La sociedad civil no es capaz de asumir pues, su responsabilidad. Bueno, el Estado tiene que sustituirla... Pero de, de, ...de una función de suplencia... ¿eh? ...pero porque esa circunstancia lo, lo, lo urge. Si, si, la, si la sociedad eh, intermedia es capaz de asumir el tema económico... pues ...y la organización y administración pues no tiene por qué sustituirle el Estado. Repito, si no puede la sociedad intermedia eh, promover y asumir pues, el tema económico o, o cultural o lo que fuera, entonces el Estado podría, podría, podría entrar pues, a suplir esa incapacidad. ¿no? O también piénsese de, en las realidades de grave desequilibrio e injusticia social en las que solo la, inter, solo la intervención pública puede crear condiciones de mayor igualdad de justicia y de paz ¿Eh? en una sociedad donde hay una violencia y un desequilibrio exagerado pues ¿eh? lo que tal vez hemos en parte vivido aquí verdad entonces el estado tiene que intervenir para de algún modo pues suplir esa incapacidad porque el desequilibrio y la injusticia social pues es es, es, es extremo ¿verdad? entonces el individuo eh, la sociedad intermedia, la sociedad pequeña no es capaz de afrontar, quizás ni las sociedades grandes son capaces de afrontar pues el, una situación tal vez de desequilibrio y de injusticia social ¿verdad? entonces el Estado tiene que suplir esa incapacidad ¿verdad? sin embargo son esas circunstancias las que las que justificarían esa, ese ejercicio de suplencia de parte del Estado. Solo esas circunstancias. Si esas circunstancias no estuvieran, o ya no estuvieran, si ya se han superado, entonces no, no es legítimo que el Estado supla. ¿Eh? No es legítimo. Por eso el numeral, de el, este mismo numeral, después de haber dicho eso, las diversas circunstancias pueden aconsejar que el Estado ejercite uno, una función de suplencia. Poco después, de inmediato dice, a la luz del principio de subsidiariedad, sin embargo, esta suplencia institucional no puede, no debe prolongarse y no debe extenderse más allá de lo estrictamente necesario. ¿Eh? Porque solo intervino porque la circunstancia estaba presente, pues esa circunstancia de incapacidad, de que incapacitaba a la, a la, a la expresión social intermedia o in, a la familia o al individuo de afrontar pues su propia responsabilidad. Pero si esa circunstancia no estuviera o ya no está, entonces no es legítimo que el Estado supla pues, a, a, la, a la sociedad inferior. ¿Eh? Eh, por tanto, pues, esa intervención de suplencia por parte del Estado podría ser legítima y necesaria, pero sería excepcional, excepcional. La excepción la daría, pues, esas diversas circunstancias extremas. Importante esta idea. En todo caso, el bien común, ojo con esto, el bien común, eh, correctamente entendido, Deberá permanecer como el criterio de discernimiento acerca de la aplicación del principio de subsidiariedad. O sea, el bien común, se retoma aquí pues la idea del bien común, ¿verdad? Eh, termina siendo como un criterio de discernimiento eh, acerca de la aplicación del principio de subsidiariedad. Interesante detalle este. ¿eh? Eh, o sea que en el fondo... Una intervención, un intervencionismo innecesario de la sociedad superior o del Estado en lo inferior iría e incluso en contra de, del bien común y por eso pues el bien común en el fondo es un criterio para discernir si eh, la correcta aplicación del principio de subsidiariedad hasta aquí el desarrollo de, del principio de subsidiariedad tal como aparece en el compendio. Termino haciendo una referencia a, a, a este autor que eh, en otras ocasiones pues hemos tomado, hemos, hemos seguido, ¿verdad? El sacerdote español José Luis Segovia, eh, que este material pues que al que me refiero ahora lo, lo utilizamos en los primeros encuentros. Y de hecho pues eh, la presentación general de todos los principios ya la hicimos hace tiempo. Y seguimos este material precisamente. Entonces recordando más bien, recordando pues este material eh, y concretamente sobre lo que se refiere pues al principio de subsidiariedad, este autor dice lo siguiente. Está el principio de subsidiariedad, tanto ascendente como descendente. Y el principio ascendente y descendente supone que lo que puede hacer una familia no tiene por qué hacerlo la administración que lo que podamos hacer en un nivel inferior de organización social debemos ser respetados y hacerlo a nuestro estilo y a nuestro aire, dice este autor. Por tanto, pues, hasta ahí el tema del respeto, no intervención si no es innecesaria. No intervención si no se necesita, pero la otra cara de la moneda, pero también significa el principio de subsidiariedad también significa que si nosotros no somos capaces de algo, la administración tiene el deber de venir en nuestra ayuda. ¿eh? Tiene el deber de venir en nuestra ayuda para que lo que no somos capaces de hacer y que tiene que suceder, sea posible. Y termina poniendo este autor eh, este ejemplo muy sencillo. Dice, si a mí se me quema la sartén, dice él, ¿verdad? en su estilo y en su lenguaje muy español, lo puedo y yo lo puedo apagar, entonces no llamo al vecino, dice. Pero si necesito su ayuda, porque no soy capaz yo de apagarlo, pues tendría que venir el vecino. Y si lo logramos, pues magnífico, ¿verdad? Pero si no lo lográramos aún eh, juntos, apagar pues, el incendio, entonces tenemos que llamar a los bomberos. Y los bomberos tendrían que venir, ¿verdad? Y así pues en esa escala, a ver, de lo inferior a lo superior, o de lo superior a lo inferior, pues el, el tema de, lo, de, de no invadir, pero también de, de no invadir si el otro es capaz de afrontar pues sus responsabilidades, pero de ayudar, el deber también de ayudar, si el otro, el, la otra instancia inferior no es capaz de asumir sus responsabilidades. Entonces tiene esa doble cara pues este principio de subsidiariedad, ¿verdad? es ayudar si se necesita, pero no intervenir si no se necesita, es respetar también, ayuda y respeto, respeto y ayuda. Muy bien, pues eh, lo dejamos aquí, hemos desarrollado pues, de esta manera este principio de subsidiariedad, con esa doble dimensión eh, de ayuda y de respeto, eh, o como dice el compendio, pues eh, po dimensión positiva y negativa, o, y negativa o como dice José Luis Segovia, esa dimensión ascendente y descendente, ¿verdad? que es la terminología que de hecho pues, es, más, es más común escuchar. Eh, la próxima vez, si Dios lo permite, pues vamos a abordar el siguiente principio que es el de participación, que está muy ligado pues, en, en la comprensión pues, al tema de la democracia. Un principio eh, novedoso, de algún modo, en su sistematización pues, en la doctrina social y muy importante. Bueno, pues eh, saludarles, desearles que el Señor les, les bendiga, les proteja y les acompañe a todos. Un saludo cordial para todos los radioescuchas y también pues a los muchachos que trabajan en la radio. Que Dios les bendiga, pues les protege y les acompañe. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play.